0: Bifixi Podcast. Nós ainda estamos nessa série coadjuvante. É bem provável que a gente dê uma pausa tão logo nessa série, traga uma minissérie, para depois voltar com a segunda temporada, certo? Com um grande finale, dois episódios, um de uma hora e meia, outro duas horas e meia. No retorno, para terminar essa série. E aí sim a gente continua, porque ainda estamos no capítulo 6 de Marcos. É desafiador, você pegar um evangelho, que é tão rico de ensinamentos, informações, e mesmo com a proposta que eu tenho trazido nessa série coadjuvante, que não é seguir linearmente os capítulos do evangelho de Marcos, mas sim, seguir nos textos, que na sequência, chama a atenção, a atitude dos discípulos, mesmo assim, a gente não consegue vencer ah, um livro tão rico como esse, em uma série de um mês, dois meses, isso exige um pouco mais da gente. E creio eu, que a gente ainda tem muito a aprender, sobre ser coadjuvantes, ou seja, discípulos de Cristo Jesus. Porque se alguém aqui, já se sente um coadjuvante, completo, um discípulo completo, não é? Levante sua mão, sabe? Claro que ninguém vai fazer uma coisa dessa. Porque realmente, quando é que completa a nossa escola dos discípulos de Jesus? Quando é que a gente diz, agora eu terminei? Será que os discípulos de Jesus, e quem gosta da história do cristianismo, vai além do que está nas escrituras, querer saber um pouco mais, de como a tradição histórica traz a relação desses discípulos com a sociedade, no meio das perseguições... Será que a história de um discípulo só se completa quando, por exemplo, ele é crucificado de cabeça para baixo? Ou quando sua cabeça é cortada? Ou quando ele é dilacerado no meio dos animais, como aconteceram com os primeiros discípulos? Será que é aí que a carreira se completa? Não é? Como tem também uma tradição não é? muito próxima da cultura cristã, quando você vai para o lado mal da força o lado negro da força, você completa o seu treinamento quando você mata o seu chefe Sif, não é? isso é bem, para quem entende aí, de cultura boa, não é? então, a cultura do cristianismo, do discipulado, e assim como nós temos chamado nessa série coadjuvante é uma cultura de que o discípulo, ele sempre tem algo a aprender, hoje, a gente vai falar um pouco sobre milagre, a gente vai falar sobre milagre de Deus, mas no texto que a gente vai trazer hoje, a gente também tem algo que é, aparentemente, não é o antônimo de milagre, mas no texto acaba se tornando para uma aplicação nas nossas vidas, e é bem interessante isso, eu fui pesquisar o antônimo de milagre na língua portuguesa, e você vai encontrar expressões como infortúnio. Né? se milagre é uma coisa que você não tem controle e acontece, o infortúnio é como se fosse um antônimo, você também não tem controle e acontece, mas do outro lado, lado oposto, como se o milagre é sempre uma coisa boa, o infortúnio é sempre uma coisa chata. Agora, trazendo para a realidade da nossa fé, encontrar um antônimo de milagre, pensando um milagre na perspectiva do reino de Deus, das ações de Cristo... É difícil encontrar um antônimo de milagre, sabe? É um, uma operação de, de uma situação sobrenatural inversa a algo benéfico ao ser humano, ou algo que nos traz conhecimento e ensino, a maravilhas de Deus que simplesmente nos faz adorá-lo. É difícil identificar uma expressão no cristianismo que seja antônimo a milagre. Mas no texto de hoje, algo me chamou a atenção, o texto que a gente vai ler hoje que o contrário de milagre, é a razão, é a razão, e a gente vai ver como os discípulos, os coadjuvantes da nossa história, dessa nossa série, eles se relacionam com o milagre e com a razão, então abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 30, Marcos 6, a partir do versículo 30, vamos tentar extrair essas lições de razão, e de milagre, e se nós temos algo a ver com isso, se a gente também pode ser parecido, com esses coadjuvantes aqui, no sentido da reação e da atitude deles, diante do milagre de Jesus Cristo, razão versus milagre, sabe, é, é, eu e a minha esposa, a gente está tendo a oportunidade de receber um casal de amigos, na nossa casa esses dias, e pensar em milagre, é pensar o seguinte, esse meu amigo, ele disse, que se você juntar tâmara, quem, já, quem não conhece tâmara aqui? A fruta, não sei se é uma fruta mesmo. Pronto. E morango, quem não conhece morango? Brincadeira. É, se você juntar tâmara com morango, dá sabor de chocolate. Esse meu amigo disse isso. Então, tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Milagre é você juntar tâmara com, com, com morango e dar sabor de chocolate. Porque na razão, isso não faz sentido. Mas aí eu pensava que seria um milagre até provar. Quando eu provei tâmara com morango, eu descobri que ele está completamente enganado mesmo. Que a minha razão estava certa, sabe? E que ele enganou o meu cérebro, a minha mente, as minhas... É, é, toda o processo degustativo que eu senti, porque eu estava esperando um chocolate, não é? Quando juntou essas duas coisas. E aí não deu certo. Talvez seja por isso que a garota nunca tenha feito isso, né? Porque não dá certo. Mas é isso, milagre. Coisas que acontecem, que vão além, que surpreendem, que trazem algo sobrenatural. Marcos 6, a partir do versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse vim de repousar um pouco à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós, no barco, para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não tem pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas, em declinando a tarde, viram os discípulos a Jesus e lhes disseram, é deserto este lugar, e já é avançada a hora, despede-os para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer, porém ele lhes respondeu, dá-lhes vós mesmo de comer? disseram-lhe, iremos comprar duzentos denários de pão para dar de comer? E ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam, cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de cem em cem, de cinquenta em cinquenta. Tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos, repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães, eram cinco mil homens." Que o nosso bom Deus aplique essa palavra em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se esse meu amigo estivesse nesse tempo de Jesus Cristo, ele ia dizer que pão e peixe aqui, da multiplicação de Jesus, ia ter gosto de camarão. Sabe por quê? a degustação dele é diferenciada? Ainda bem que ele não está aqui hoje. Meus irmãos... Esse texto de Marcos, capítulo 6, tem uma história conhecidíssima. Você já viu um pastor, seja ele herege ou não, pregando sobre multiplicação de pães e peixes. Você conhece essa história, sabe, de um Jesus que alimentou uma multidão. Você já deve ter visto em filmes do, do mundo gospel aí, sobre Jesus Cristo... Você já deve ter visto uma tentativa de reproduzir isso numa peça teatral, talvez, é difícil você reproduzir multiplicação de pão e peixe numa peça teatral, mas a encenação disso, você conhece, de alguma forma, essa história é familiar a você. Então, é muito difícil você pregar numa história que é familiar a você, a não ser que a gente possa identificar elementos aqui que nos chamem a atenção, e sim, aqui temos. Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre milagre, porém, dentro da conjuntura do cristianismo, e dentro dessa proposta textual que nós temos hoje, essa narrativa, a minha provocação é que o oposto, a milagre é a razão, então em primeiro lugar, dos versículos 30 ao versículo 34, mantenha sua Bíblia aberta, e você acompanhe comigo essa linha de raciocínio, porque de repente eu posso estar enganando vocês aqui, né? então acompanhe comigo essa leitura, versículos 30 ao versículo 34, capítulo 6 de Marcos, nós temos aí, uma proposta interessante, em primeiro lugar, quem não esteve com a gente aqui no sábado passado, deve lembrar, ou deve ser lembrado, melhor dizendo, porque quem esteve deve se lembrar, de que a gente viu aqui, um Jesus Cristo, já mandando os discípulos evangelizar, lembra o que eu falei semana passada, que eu chamei a atenção de vocês, sobre Jesus mandado de dois em dois, e que eles começassem a cumprir o trabalho deles, como coadjuvantes do Senhor Jesus, e que eles precisavam é, de um companheiro, porque um sozinho não conseguiria fazer, pois é, o versículo 30 do texto que temos em mãos, ele é a continuação direta disso, porque ele já vai dizendo que os apóstolos estão voltando, desse envio que Jesus fez, e na volta, tem o, te, o texto nos fala, que eles começam a relatar para Jesus, o que haviam feito e ensinado, olha que massa isso, não é? O coadjuvante, ele dá feedback, o coadjuvante, ele volta para o mestre e diz, a gente fez o que o Senhor mandou, sabe, só esse, esse início já me chama um pouco a atenção, porque é comum ver no mundo gospel, pessoas que têm chamado, pessoas que querem fazer muitas obras do Senhor, e acham que não precisam dar feedback de nada a ninguém, porque afinal de contas quem chamou foi Deus, eu tenho que fazer meu trabalho, não é? Eu sei que não é fácil, gente, quem, quem já trabalhou em campo missionário, quem já fez viagem missionária ligada a instituições como missões nacionais, sabe que eles pedem muito relatório, você tem que dar relatório, você tem que escrever, anotar, e é, tem relatórios que eu sei que vai passar pelo estranhismo de vocês, como por exemplo, diga quantas pessoas se converteram, eu sei que muitos de vocês já vão, ixi, que é esse povo... Como é que vai saber quando se converter? Como é que vai saber o que está no coração das pessoas? não é? Você faz, faz uma programação de férias com crianças, aí você pergunta, quem quer é pipoca? As crianças, eu, quem que é Jesus? Eu, todas. Aí você bota lá, todas as crianças se converteram a, pipoca, a Jesus. Então, é sim, se você achou estranho esse tipo de relatório, e ele existe até hoje, a maioria das instituições pedem esses dados... É porque eles querem algum tipo de feedback. E tem gente que fica meio arredio. Não, como é que eu vou fazer um negócio desse? Como é que eu vou numerar as pessoas? Se na verdade é o Senhor, é o coração das pessoas? Mas gente, vamos, vamos ser sinceros aqui. Para que serve o um feedback? Para que serve um retorno? Se não, para averiguar se o que você está fazendo está certo ou errado. Para te acompanhar. Para te ajudar se tiver errado porque de repente, não é os números que mais importam, mas é se você está fazendo ou não, se você está acertando ou não, porque não é só pela boa intenção que evangelismo se, e missões se fazem, se completam, é preciso ter estratégia, é preciso saber fazer, saber para onde ir, saber o que dizer, então é necessário dar um retorno, é necessário fazer isso, eu estou ficando muito triste, mas isso é um movimento que não começou ontem, não é? de famosos se tornarem cantores evangélicos, e depois que ganham um dinheiro e fazem algum sucesso no meio gospel, voltam para o secular, batendo no peito dizendo, mas eu sou cristão, eu não preciso cantar para evangélicos para continuar sendo cristão, eu não preciso fazer letras intituladas evangélicas para ser cristão. Mas a maioria das, dos famosos que fazem isso, eles não dão feedback, eles não estão numa igreja eles não têm um discipulador, eles não têm uma pessoa, porque eles não precisam, eles são cristãos e batem no peito que não precisam disso. É difícil, gente, você ser famoso e fazer parte de uma igreja. Olha para a minha vida. Eu sou um grande, internacionalmente desconhecido. E, na verdade, essa coisa do feedback não se dá apenas com o famoso, tem gente que tem dificuldade de fazer discipulado. É o tema do nosso ano. É uma coisa que a gente trabalhou com, ga, com gás no nosso acampamento. Com garra, para fazer a coisa acontecer. E tem muita gente que escapa de discipulado. Porque o discipulado, ele traz algo bem interessante. Que é uma convivência a dois. Sabe, uma relação. Por isso que a gente orienta sempre que o discipulado seja garoto fazendo com garoto e garota com garota que são os únicos gêneros que existem. A gente orienta o discipulado a ser dessa forma, porque é uma convivência que você começa a saber da vida do outro. Isso pode dar treta, se for de sexos opostos. Então, essa relação do discipulado, faz muita gente escapar do discipulado fugir, porque a vida da pessoa está sendo sabida demais pela outra. E você começa a ter que dar um tipo de feedback. Porque se você está em pecado e aí no discipulado você vai precisar compartilhar isso, você não gosta, é chato demais dizer que está em pecado, é chato demais dar feedbacks, então nós temos um exemplo muito massa aqui, e aí alguém pode dizer, ah pastor, mas eles estão dando feedback para Jesus, então a minha vida, eu vou dar feedback para Jesus, pois é, aqui você está, a formação do discipulado de Jesus, você tem aqui, os coadjuvantes de Jesus, e você é discípulo, discípulo de Jesus também, e você é coadjuvante de Jesus também. Você quer dar feedback só para Jesus? Então você nem precisa de igreja, você nem precisa de pastor, não precisa de gabinete pastoral, não precisa de discipulado, de pequeno grupo, porque afinal de contas, você consegue vivenciar a sua fé solitariamente. Se alguém conseguir me provar que vive a fé solitariamente e dá 100% certo, Aí eu vou, eu vou querer entender essa, essa vida, eu vou querer ensinar como é que faz isso. Porque a Bíblia, inclusive ela, me garante que não é assim que funcionam as coisas. A Bíblia evidencia o congregar, o estar com pessoas, ela evidencia isso. Inclusive, o próprio Jesus, quando mandou os discípulos de dois em dois, e eles voltaram. Voltaram para Jesus e voltaram para o grupo, o grupo grande. Onde eles compartilharam suas experiências. Mas outra coisa que a gente vê no início desse texto, é que o coadjuvante, o discípulo de Jesus, ele tem direito a descanso, olha que coisa boa, você também pode descansar, porque tem gente que acha, não, o verdadeiro discípulo, o, o missionário bom, é aquele que não para, aí o cara tem uma estafa, o cara passa mal, a gente precisa descansar, e Jesus deixa claro isso para os discípulos, olha, eles estão voltando da missão, então vamos para um canto solitário, descansar, vamos se retirar um pouco, vamos para um retiro de descanso, porque a vida deles era um retiro espiritual já, né? é diferente da gente, a gente passa um ano inteiro para ir para um retiro espiritual, eles viviam em retiro espiritual e descansavam no retiro, né? da, da, de toda a carga que eles carregavam aqui, só que aí tem um detalhe, as pessoas sabiam do plano deles, e o discípulo de Jesus, o coadjuvante, quer saber de uma coisa, ele, ele merece, ele tem direito a descanso, mas nem sempre, mas nem sempre, o ministério pastoral tem dessas coisas, quem é líder de pequeno grupo, sabe também dessas coisas, quem está fazendo discipulado, sabe também dessas coisas, que às vezes você tem descanso, mas nem sempre, porque às vezes a vida, a sua vida, você que é líder de PG, você está num dia muito tranquilo, mas tem alguém no teu PG que não está no dia tranquilo. Mas tem alguém no teu PG que não está numa vibe tão massa. Você que faz discipulado com alguém pode acordar e dizer, hoje eu estou espiritual. Sabe, labachúrias. Sabe, hoje eu estou fazendo acontecer. E aí, a pessoa que faz discipulado contigo acordou, acordou exatamente o inverso. O oposto a isso. E aí, o teu dia que seria um dia mais tranquilo de descanso, talvez não se torne a vida do pastor também, sabe, eu lembro na primeira, no primeiro lockdown, que tinha irmã da igreja, que ligava para a gente meia noite, pedindo para orar, porque estava sem conseguir dormir, sabe, a oração Lexotrano, sabe assim, pastor, eu preciso dormir, eu não sei nem se esse remédio faz dormir, sei lá, oração tijolo na cabeça, pronto, faz dormir um tijolado na cabeça, não façam isso, viu gente, com, com pessoas que vocês gostam, mas nós precisamos entender que é merecido o descanso. Jesus chama os discípulos de para descansar. Mas nem sempre. Mas nem sempre. Porque o texto, ele, ele traz aqui uma expressão que ela é forte. Jesus viu que essas pessoas que estavam procurando eles na hora do descanso, eram como ovelhas que não tinham pastor. Ou seja, pessoas perdidas. E pessoas perdidas sempre têm. Às vezes, dentro da igreja. Tem gente perdida dentro da igreja. Não sabe onde é o banheiro. <risos> não sabe quem é Jesus. Nós encontramos pessoas assim, muito mais, também lá fora. Pessoas que são como ovelhas, que não tem pastor. Então, quando a gente para para pensar nessa expressão que Jesus traz. Então, meus amigos, a gente merece descanso. Mas, nem sempre ter descanso acontece a partir da perspectiva que o coadjuvante se lembra que tem ovelhas perdidas lá fora. Aí você vai dizer, rapaz, será que eu posso descansar tanto assim? Será que eu posso ser uma pessoa que não liga para as pessoas que estão perdidas? Pensa comigo, você liga para as pessoas que estão perdidas? Ou você descansa de boa, sabendo que tem pecador morrendo indo para o inferno? Você consegue dormir pensando nisso e achando que não é trabalho seu? Você não precisa se importar com isso? Será? Pois é, talvez alguém aqui ainda esteja em descanso. Porque não está preocupado com as ovelhas sem pastor. Você nasceu e está até hoje descansando. Não é? O discípulo do Senhor precisa de descanso, mas nem sempre. Agora, o versículo 35 ao versículo 38. A gente tem aqui o, o final da tarde. O sol começa a se pôr, as pessoas começam a se preocupar. Eu não sei como é que funciona, seu sistema fisiológico, seu estômago. Mas, quando vai acabando a tarde, por exemplo, o Anakin, que é o meu cachorro, ele começa a ficar louco para passear. Porque no passeio, meu cachorro também faz necessidades. Então, talvez alguém aqui também precise dar uma voltinha para fazer a necessidade. Mas, meu cachorro funciona de jeito. Ele não faz em casa, ele faz na rua. Mas nós, seres humanos, fomos acostumados a ter o horário de jantar. Então, muitos de nós, quando vai anoitecendo, começa a bater uma fominha, começa a lembrar que eu preciso me alimentar. Não é? Eu sei que tem gente que, que janta um pouco mais tarde e tudo mais. Tem pessoas que, que jantam janta, tem gente que come a comida do almoço na janta, uma coisa super estranha, mas eu sei que isso é comum para muita gente. Não é? E assim vai. E aí, acontece uma preocupação aqui. E é onde entra a razão no texto e na provocação inicial que a gente fez. Os discípulos de Jesus estão percebendo que o, a noite está chegando. E que o povo vai começar a ter fome, porque provavelmente eles começaram a ter fome também. E aí eles chegam para Jesus e eles se utilizam da razão. Eles não estão sendo... É, é, problema para Jesus, eles não estão excedendo na, na situação, é, humanamente falando, duvidando de Jesus, eles estão sendo racionais gente, os discípulos estão chegando para Jesus, tem gente demais aqui, a noite está cá, a noite está chegando, e esse povo vai precisar comer, puxa vida, isso é massa, os discípulos estão sendo nada mais nada menos, que uns missionários que se preocupam com o ser humano, isso é bom, eles, tão, eles vão ter fome, Jesus. Não é? Aí, Jesus, Ele faz algo aqui fantástico. Tipo assim: já que vocês são racionais, então usa a razão de vocês. Então, Jesus diz para eles: então, vai dar vocês de comida para eles. Vocês têm razão. Então, use da razão e solucione o problema. Só que esse problema era insolucionável com a razão. E os discípulos vão eles vão procurar uma maneira de resolver, e eles juntam o dinheiro que tem entre eles, e chegam para Jesus e dizem, Jesus, nem a moto do iFood vem com esse dinheiro que a gente tem, a gente não tem dinheiro para comprar pão, para tanta gente, para ter jantar para todo mundo, eles estão usando a razão, e isso era correto, eles não tinham essa grana, lembra que a gente falou na semana passada, que Jesus manda eles irem de dois em dois, só com uma capa, sem dinheiro, lembra que eles dependiam da hospitalidade das pessoas, então, por que Jesus está mandando a gente comprar, se Jesus disse que a gente tem que andar sem dinheiro, ó que loucura, só que Jesus está apelando para a razão, e eles tinham razão, a gente ainda não pode encontrar, ah, que discípulos é, malas, que discípulos sem fé, gente, eles estão usando da razão, e eles estão certos, essas pessoas estão morrendo de fome, vão começar a se chatear, e não tem o que comer, como é que a gente faz isso? Um dia desse eu saí com um grupo de jovens aqui da igreja, e teve um cara, que ele pediu um quilo de açaí, imagina esse, esse cara na multidão, quantos peixes esse cara ia ter que comer? Claro, eu não vou expor, a pessoa vai, que a pessoa me processa, o Nicolas não ia fazer uma coisa dessa, mas gente, um quilo de açaí, o miserável. Então, essas pessoas tinham fome, os discípulos percebiam, com certeza eles também tinham fome, estava chegando a hora de comer, e é complicado. Quando eles e falam para Jesus que não tinha dinheiro, eles vão apelar para a multidão. E o que é que tinha na multidão? Cinco pães e dois peixes. Gente, esse cara que está hospedado lá em casa, só ele come esses cinco pães e dois peixes. Só ele, e a filha dele. Sabe, então assim, nós temos aqui uma situação que a gente tem que aplaudir esses discípulos, eles estão corretos, tem coerência nesse discurso, só cinco pães e dois peixes, tudo isso está em torno da razão, agora vem o um milagre, versículos 39 a 44, a gente tem aí, algo que eu chamo de coadjuvante, fazendo trabalho de coadjuvante, sabe o que é? É que nesses versículos anteriores, no, no, no versículo da razão da história, nos versículos da razão, o, o, o Jesus Cristo faz uma coisa interessante aqui dentro da nossa proposta temática. Jesus oferece para eles, para os discípulos, a oportunidade de serem protagonistas. Vocês perceberam isso? Vão lá, resolve o problema. Vão, vão sejam protagonistas. Vocês não querem resolver o problema? Resolve aí ao discípulo. Não tem dinheiro não, vamos, resolve o problema, sejam protagonistas, só tem cinco pães e dois peixes, gente, coadjuvante nunca vai conseguir ser protagonista, sabe, você quer ser a coroa da criação, você vai ser coroa, quando você tiver uns 60 anos, você vai ser uma coroa, sabe, você quer ser a princesinha de Jesus, o príncipezinho de Jesus, quer ser o top das galáxias, da, da, do, dos gospels do Brasil, você é coadjuvante, não dá para ser protagonista, olha o que Jesus faz, é uma casca de banana aqui, vai lá ser protagonista, vão lá, eles não conseguem, agora dos versículos 39 em diante, a gente tem coadjuvante fazendo trabalho de coadjuvante, aí a coisa acontece, olha que interessante, olha que interessante, aí eu fico só observando o mundo gospel, né? as pessoas querem ser o centro, o centro do coração de Deus, talvez alguém já tenha falado isso, não é? Então assim... As pessoas querem chamar a atenção para si, na fé, na igreja, na conjuntura gospel. Meu amigo, você só vai funcionar, quando você fizer o trabalho de coadjuvante, de discípulo. Jesus deu a oportunidade dessa galera ser protagonista, e não deu certo. E olha que eles estavam com Jesus aqui. Aí agora, esses versículos finais, o coadjuvante fazendo o trabalho de coadjuvante, é quando Jesus diz, tá bom, então me dê de volta a essa responsabilidade, vocês não são realmente protagonistas, então vamos lá. Agora, vocês têm um trabalho aqui trabalho de coadjuvante. E qual é o trabalho que Jesus dá para eles? Separem as pessoas em grupos. Distribuam os pães. Sirvam as pessoas. Sirvam de forma organizada. Eu acho massa isso nesse milagre de Jesus da multiplicação. Jesus podia ser o inverso do Thanos. Ele estralar o dedo e aparecer comida na mão de cada pessoa ali. Jesus tem poder para isso. Mas, para o poder de Jesus ser aplicado, ele usa dos coadjuvantes. Oh, separe de 100 em 100, de 50 em 50, grupamentos de pessoas e comecem a distribuir. Sabe, eu fico pensando, caramba, velho, Jesus pensa até no alvoroço, mas um monte de gente com fome. Um monte de gente querendo pegar um pedaço de pão. Sabe? Porque a gente quer fazer sempre a coisa mais fácil. Jovem é inteligente. Jovem que faz a coisa mais fácil. Jesus estivesse aqui agora. Gente, vamos alimentar. Toma aqui, ó. Pão e peixe e começa a distribuir. Aí você que é um jovem muito inteligente, você ia pegar uma cesta e colocar aqui no meio e dizer, galera, pode pegar aqui. Agora vocês viram no final do texto quantas pessoas tinham, né? 5 mil homens. Aqui... Nessa época, a sociedade contava pessoas pelo homem. Então, se eles estão dizendo que tem 5 mil homens, coloca pelo menos o triplo de pessoas, considerando que cada um tivesse apenas com uma criança. Então, 3 vezes 5, 20. Olha aí, gente. Eu sou ruim em geografia. 3 vezes 5 é 15. Então, nós temos aqui, pelo menos, por baixíssimo, não tinha televisão, então não tinha muito filho, mas por baixíssimo, 15 mil pessoas, aí o jovem inteligente, ele ia dizer, olha aqui galera, começa a pegar aqui, o cês está aqui, as pessoas iam se atropelar, iam se matar, é gente demais gente, é muita gente com fome, e aí Jesus organiza em grupos, para que houvesse uma distribuição organizada do milagre, uma distribuição racional, olha que massa, se por hora a razão é o inverso do milagre, na minha proposta aqui, por outro lado, quando vem das mãos de Jesus, ele usa a razão para realizar um milagre, olha que loucura, ele manda os discípulos usarem, da capacidade deles para distribuir isso, e todas as pessoas foram alimentadas, então, sabe o que, que a gente tem que aprender gente, como, como, discípulos de Jesus, ou como pessoas que estão entendendo o que é ser coadjuvante, querem ser coadjuvante, a primeira coisa a gente já viu aqui, coadjuvante, ele tem direito a descanso, ele, tem, ele se cansa na missão, mas nem sempre, porque existem ovelhas perdidas como quem não tem pastor, em segundo lugar, coadjuvante quando vai tentar ser protagonista, vai dar errado, não vai dar certo. Coadjuvante tem que fazer o trabalho de coadjuvante, o protagonismo é, é de Jesus nas nossas vidas. E o próprio Jesus, o que aconteceu aqui, o que me parece, isso não tem contexto, certo? É acréscimo meu. O que me parece é que o próprio Jesus, Deus, continua fazendo isso com a gente hoje em dia? Tipo, dando para você, tu quer usar a tua razão? Então vai lá com a tua razão, aí tu vai e volta, cabeça baixa, sabe, tristinho, não é? Eu pensei até numa frase do Chaves, mas eu odeio o Chaves, então não vou falar não, do cão arrependido. E aí, a pessoa volta todo tristinho. Não deu certo, não deu certo. Porque não dá para ser protagonista. Quem tem que chamar a atenção é Jesus Cristo. Por último, você pode até usar da sua razão. Gente, vi, buscar viver milagres do Senhor. Não é viver de qualquer jeito, irresponsavelmente não, eu estou vivendo, eu estou vivendo, o um milagre vai chegar, hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar, sabe? E depois você vai ser pastor em Orlando, ganhar muito dinheiro. Mas, quer saber, nós, quando assumimos o papel de coadjuvante, e até usando a nossa razão, o milagre pode ser um canal, você pode ser um canal do milagre de Deus. O milagre pode chegar em você, e pode atingir outras pessoas. E aí, o que, é que você acha disso? Você gostaria de ser alvo do milagre de Deus? Você gostaria de ser um canal do milagre de Deus, para abençoar outras vidas? Multiplicar o alimento de Deus para outras pessoas? Você gostaria de fazer isso? De ser essa pessoa? Então vamos ser gente. Esses discípulos, eles são como a gente, humanos, teimosos, racionais eles foram inteligentes, fizeram a coisa certa, mas eles tinham ali do lado deles Jesus, que não era só a coisa certa, mas é o milagre certo, para a situação, então mais uma vez eu te pergunto, você quer ser um coadjuvante desse? Disposto a ser um canal de bênção, mesmo que usando da sua razão, da sua intelectualidade, da sua burrice, você quer ser usado por Jesus? Eu acredito que Ele quer te usar, e eu quero orar por você nesse, nesse, nesse contexto, nessa situação. Então, baixa sua cabeça. Não deixa que a sua razão omita, ou então obstrua o poder do milagre de Deus. Esse mesmo Jesus que abençoou, é o mesmo Jesus que abençoa hoje. É o mesmo Jesus que está contigo. É o mesmo Deus, é o mesmo poder o poder de multiplicar pães e peixes, pode muito bem multiplicar a fé de pessoas, pode muito bem levar outro alimento, o verdadeiro pão, o pão da vida para outros. Aquela água que sacia a sede, você pode ser um garçom de Deus, levando esse pão da vida para outras pessoas, multiplicando a mensagem que você recebe. Não me diga que você está até hoje descansando. E que você até hoje não se preocupou com as ovelhas perdidas. Não me diga isso. Ore, fale com Deus aí do seu lugar. Fale para Deus. Deus, eu quero ser um coadjuvante, eu quero ser um discípulo desse. Usa, Senhor, a minha razão, mas eu quero ver também o teu milagre. Eu, eu quero que o teu poder passe por mim, Senhor Deus. Fala com Deus papo sério, fala aí direto com Deus Pai amado nós somos o teu povo Senhor Deus e assim como muitos desses discípulos, coadjuvantes ó Pai eles viveram ao teu lado, do lado do Mestre Jesus Jesus e mesmo assim eles usaram da razão nesse momento, ó oh Deus, eles viram milagres, eles estavam, Senhor Deus, quando teu filho Jesus fez obras fantásticas, ressuscitando, livrando pessoas de espíritos imundos, eles estavam lá, Senhor Deus, mas mesmo assim, ó oh Pai, eles se utilizaram da razão, eles se preocuparam em alimentar uma multidão... e às vezes a gente também se preocupa com tanta coisa, Deus... às vezes a gente tá está nem preocupado em alimentar a multidão... a gente está preocupado em comer... em nos alimentar... às vezes a nossa preocupação é, é legítima, Deus... é estudar, é trabalhar... é formar uma família... é ter condições financeiras para nos manter, nos sustentar... não é fácil, Pai, nesse país... mas Deus... que essas preocupações racionais, não impeçam, cada filho teu aqui ó Pai, de acreditar nos teus milagres, de ver os teus milagres, e muito mais, assim como esses discípulos, de serem canal dos teus milagres Deus, Pai eu sei Deus, que eu não sou o único aqui, mas o Senhor quer usar cada um de nós, como pastores, missionários, como profissionais cristãos, como o Teu povo, aonde estão espalhados, Senhor Deus, então Pai, usa essa galera, Deus, usa cada jovem aqui, ó Pai, como esses discípulos, como canal, ó oh, Deus, organizando a multidão, para receber a bênção, entregando, Senhor Deus, o Teu alimento, mas sim, Deus, como verdadeiros garçons da, da Tua Palavra, como verdadeiros garçons do Teu pão, o pão da vida, Senhor Deus, não deixe nas pessoas famintas, ó oh Pai. Usa-nos, Senhor Deus, conforme o Teu querer. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bíblia